0: Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
1: Hallo, hallo, hallo. Hier ist Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick und heute bei mir im Studio für diese Folge sind... Der Mo
0: und der Thomas.
1: Wir sind nur zu dritt heute, aber umso besser gelaunt dafür.
0: Endlich mal ein bisschen Platz zum Reden in die <lacht> so angenehm.
1: <lacht> wir sind hier noch sehr weihnachtlich unterwegs, aber wenn ihr diese Folge hören werdet, habt ihr das alles schon hinter euch. Der Mo hat hat so äh, zwei Tannenbäume auf dem Kopf.
2: Partygeweihe, Partygeweihe. <lacht> Der Kamin brennt im Hintergrund. Es knistert, es ist sehr weihnachtlich. Und Leute,
0: wir haben einen Preis bekommen. Yes! Stadtkulturpreis 2023. Der Stadtkulturpreis des, wie heißt der Verein? Das Freundeskreis, Freundeskreis Hannover. Kreis,
1: ja. Der Freundeskreis Hannover ist der größte Bürgerverein der Niedersachsens. Oha. Ja. Und äh, mit der 1500 Mitglieder und heute eins mehr, weil
2: Thomas ist jetzt äh, Ehrenmitglied auf Lebenszeit. Ja, das wurde mir heute angeboten. Wie fühlt sich das an, Thomas? Angenommen. Ja, ich weiß noch nicht so genau, wie sie es ansehen. Wir müssen ja jetzt, glaube ich, reinwachsen. Diese würdevolle Funktion. Ähm, aber das ist natürlich total schön, weil ähm, das so ein bisschen, so, ein, so Preise werden ja meistens von so Institutionen verliehen und das ist ein Preis, der irgendwie so ein bisschen aus der Bevölkerung kommt, weil die Bevölkerung und die Mitglieder, die sind ja ganz normale Menschen aus der Bevölkerung, ähm, können Sachen vorschlagen oder Menschen oder Gruppierungen und äh, diesmal hat es uns erwischt und das ist natürlich ähm, irgendwie schön, weil… Man, Glaube ich, spürt dass diese Menschen uns ja auch wichtig sind bei unseren Projekten. Er ja, ist ein schöner Preis, also auch der und auch der, also der Preis selber ist auch schön. Er ist richtig schön, der ist richtig aufwendig von so einem Juwelier, also er ist nicht aus Gold, <lacht> aber ähm, ähm, hergestellt. Und äh, also, wenn man sich anguckt, da steckt richtig viel Arbeit auch drin.
0: Ja, und der macht sich richtig gut bei mir in meinem Proberaum.
2: <lacht> Mo, du musst ihn wieder rausdrücken, unbedingt.
0: Ich bin jetzt ich, da gucke ich immer beim Marimba üben drauf, ist ein Motivationspush. <lacht>
2: Ja, echt so, man kriegt den dann so auf dieser Bühne so wunderbar überreicht und es ist alles glamourös und dann nach der Show dann fragt man sich, ja, was machen wir jetzt damit? Irgendwie alle sind mit dem Fahrrad da, okay, mo. Ja. Äh, du bist der Einzige, Einzige
0: mit dem Auto, komm. Und dann liegt das Ding so ganz ganz ehrenlos bei mir im Kofferraum. <lacht> und so, ach scheiße, ich habe noch den Preis, den muss jetzt auch noch hoch in die Bude schleppen und so. Naja, aber, ja. Äh, ja, kriegt noch einen Ehrenplatz. Kriegt noch einen Ehrenplatz, ja. Kommt noch raus aus dem Proberaum.
1: Ja, und wenigstens ist ja schön, ne? Also ganz viele solche Preise sind doch furchtbar hässlich und dann also freut man sich, dass man ihn bekommen hat, aber man, man sucht eher so einen, so, einen, so einen Platz in der Ecke dafür.
0: Thomas, wir sollten uns Gedanken machen, ob wir uns nicht mal langsam eine Vitrine für sowas zulegen.
2: Ja, weil das ist echt schon eine Sammlung. Und ich muss sagen, die Preise sind eigentlich alle schön. Auch der Faust. Oh, der Faust ist richtig schön. Ist richtig und auch schön, ne? und aufregend vor allem. Also weil man kann da ja durchgucken. Mhm. Und da sieht man so ein kleines Männchen da drin und so. Und der ist ja so irgendwie so aus Kupfer. So, also irgendwie, total. Sehr schön. Ja. Also man sieht alle Finger da ja, drauf. Ja, man so muss vor. ihn ständig polieren. <lacht> das
1: mit dem Durchgucken fand ich auch witzig, weil als wir den bekommen haben, hat, ähm, ah, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, hat den Ehren, den, den Faust fürs Lebenswerk auch noch bekommen und die hat da die ganze Zeit den sich halt vor den Kameras so vors Auge gehalten, diesen Preis und ich so, was, warum, warum macht die sich die ganze Zeit diesen Preis an Kopf, bis ich gecheckt habe, okay, man, man kann man kann durchschauen, ja aber ähm, Mo, du hast du hast auch noch was erlebt? Du hast äh, Instrumente der Oper zerstört.
0: Ja, das weiß glaube ich der Philipp der Liebe noch gar nicht. Aber ähm, genau die ähm, hab, Grüße äh, gehen äh, ja, Grüße für... Grüße gehen raus an die Staatsoper Hannover. Ähm, nee, die haben so ein nettes Glockenspiel und ähm, genau ich war da im Graben, habe da so nett gespielt und da waren so Stellen, wo man Vibraphon spielen musste, Glockenspiel und wenn man Glockenspiel spielt, ähm, gibt es so eine Funktion, da gibt es so einen Hebel unter der äh, sozusagen ähm, unter dem unter den Tasten, ähm, den man so reindrücken kann und dann ist das Pedal sozusagen durchgedrückt. Dann bleiben alle Töne immer, immer hängen äh, im, im Raum. Und das brauchte ich, weil ich musste Vibrofon und Glockenspiel gleichzeitig spielen. Ja, und ich äh, zog an diesem Hebel und hatte den dann plötzlich komplett in der Hand. <lacht> so kurz vor meinem Einsatz. War so, oh je. Und dann fiel ja, noch was Konzern. runter. Ja, ja, mittendrin halt ja. in der Vorstellung. Und dann fiel er noch Zeug runter und so. Und ähm, ja, war alles kaputt ausgefallen und äh, ich musste erstmal noch bin erstmal noch rumge rumgekramt unter der Bühne habe die ganzen Sachen zusammengesucht wieder und dann äh, beim Einsatz stand ich dann so komplett breitbein ich musste halt beide Pedale irgendwie versuchen runterzubekommen. zu <lacht> stand halt so da so da und mit, mit äh, ja genau ausgestreckten Armen versucht das Zeug so noch käfer. zu spielen ja wie so ein, wie so ein, wie so ein Oktopus. Ja, ein ja, wie schon wieder wurde nicht gefilmt ja das ist ja genau und auch keiner versteht was los ist Leute drehen sich ja nur um auch so, der Dulli, was poltert der da rum und so. Und
1: der Dirigent schaut nur wütend und sieht da, wie du so breitbeinig so ein bisschen verloren äh, hinten rum, rumampelst. Also wir haben ja
2: mal so eine Marotten-und-verkacken-Folge äh, gemacht und ich, ich habe das Gefühl, die sollten wir so in regelmäßigen Abständen alle zwei Jahre machen, weil immer wieder so schöne neue Sachen dazu Das Zeug passiert einfach,
0: ja. Oder genau wie zum Beispiel die ähm ähm, die Stimmgabel, die äh, bei unserem Konzert in Frankfurt, wisst ihr gar, ob ich vielleicht weiß nicht, wisst ihr es noch? Bei nee. da hatte, ich, ähm, hatte mein Kollege Clemens nämlich eine Stimmgabel dabei und dachte so, hey Mensch, ich, äh, ich stimme mal ein nach Gehör. Die lag dann auf der Ablage, so überhalb der Power und hat so richtig gut mit vibriert und hat sich halt immer so einen kleinen Millimeter weiter nach vorne dabei. Und irgendwann macht es so, Bong und die Stimmgabel liegt halt auf dem Feld. Und, ja, so, so, so Sachen, ne?
1: Schön, während dem Konzert. In einem Raum, in den hunderte, tausende Euro darin investiert werden, dass man jedes kleinste Geräusch von der Bühne, auch in der hintersten Ecke, in der letzten Reihe noch hört.
0: Ja, deswegen sind ja so Konzerte in der Elbphilharmonie und so auch wirklich fies so als Schlagzeuger. Also allein die Knöpfe am Jackett und dann so Becken oder ein Tamtam. -Tam, das ist einfach, das ist immer die größte Challenge. Es, es ist so einfach dabei, äh, wirklich nicht gut auszusehen oder zu hören.
2: Das stimmt, wobei ich es in der Elfie immer am schlimmsten finde, dass ja das Publikum sich da gegenseitig die ganze Zeit so super laut hört. Also wenn da auch einer nur irgendwie so ein bisschen knistert oder irgendjemand mal flüstert oder so, das hören ja alle überall. Das finde ich schon ein bisschen schade. Also müssen schon sehr diszipliniert sein, damit es da ein super Erlebnis wird. Im kleinen Saal hat man die Probleme da nicht zum Glück. Ja, im großen. Stimmt.
1: Apropos große Säle, wir haben am letzten Wochenende in einem sehr, sehr großen Saal gespielt.
2: Ja, wir waren in Baden-Baden und äh, haben da saat gespielt, unter anderem. Das war so ein Tag, an dem ganz viel in diesem Festspielhaus passiert ist. Ähm, und wir haben dreimal die saat gespielt und wir haben zwischendurch auch noch eine, so eine Aktion gemacht, die ich eigentlich immer sehr gerne mag. Ähm, es gibt ja oft mal so ähm, Aktionen, wo man sagt, okay, da sitzt ein Streichquartett oder sogar ein bisschen ein ganz kleines Orchester und es dürfen mal Menschen dirigieren, so aus dem Publikum. Und ich bin da immer nicht so großer Fan davon, weil das meistens meiner Ansicht nach nicht so richtig gut funktioniert, weil die äh, Musikerinnen und Musiker spielen dann so ein Stück und man zeigt den Menschen, die vorne stehen sollen, so grob, wie, so, wie man so die Arme bewegen muss, so vier Vierteltakt und dann tut man so, als würden die dann danach spielen, dabei spielen die einfach ihren Stiefel und spielen die Musik und es ist schön und vorne hat jemand sich bewegt und das hat aber überhaupt nichts miteinander zu tun gehabt. Und äh, deswegen machen wir das anders und ähm, sagen einfach, es können alle dirigieren, aber es wird dazu improvisiert. Das heißt, ihr, Janik, du warst dabei, ähm, war dabei. sitzt da mit dem Streichquartett und dann noch ähm, äh, Tine an der Flöte und Güss an der Oboe und ähm, ihr ähm, improvisiert zu allen Bewegungen, die da auch nur irgendwie von vorne kommen und das hat natürlich wirklich zu 100% damit zu tun, was sie machen, was dann da am Schluss rauskommt. Und diese Direktheit und dieses, ähm, dieses Spüren, dass, dass jede Bewegung da wirklich in Klang umgesetzt wird, finde ich richtig spannend. Das war sauwitzig. Also auch auch
1: die die Leute haben das ja sehr unterschiedlich gemacht und ich finde auch unsere, also man hat direkt gemerkt, dass die Qualität von dem, was wir spielen, sehr, sehr stark damit zusammenhängt, was die Person da vorne macht und wie gut die sich anstellt, also wie viel Total. kreativ die ist, was für Bewegungen die sich einfallen lässt und äh, versucht es wirklich alles eins zu eins zu, in Musik zu übertragen. Wenn jemand wirklich so monotone Bewegungen gemacht hat, dann war dieses kurze Konzert, war, langweilig. war dann langweilig, ja, also haben wir dann auch immer dasselbe gemacht. Und was zu dem, was du gesagt hast, dass die Leute, was ich gemerkt habe, ist, dass es immer so einen Moment gab, weil die Leute sind da ohne Plan hingegangen nach vorne, um zu dirigieren und dann haben sie irgendwann mal gemerkt, so nach zwei, drei Sekunden ging sehr schnell, dass das, was die da bewegen, auch wirklich... Einfluss auf die Musik hat und das hat wirklich sofort in jedem was ausgelöst. hat gemerkt so, oh, also viele haben sich ein bisschen erschrocken und, und waren dann ein bisschen eingeschüchtert davon ähm, und manche haben sich dann zu eigen gemacht und haben dann noch mehr gemacht, aber das, das, war,
2: das war wirklich eine sehr, sehr schöne Reaktion vom Publikum. Ja, irgendwie ein äh, sehr anstrengender Tag, <lacht> irgendwie so 130 Konzerte gefühlt gespielt, aber es ist natürlich auch schön, mal in Baden, Baden zu sein und wir sind danach noch ähm, über den Weihnachtsmarkt in Baden-Baden gelaufen. Das ist wirklich so etwas Das habe ich ja noch nie gesehen. Echt?
1: Also ich habe danach im Bordbistro das ICE ein Bier getrunken. Ja, also das, da ist aber,
2: das ist aber auch schön, finde ich. Also ich
0: habe danach den Transporter nach Hannover noch hochgeeiert. <lacht> ah, ja. Okay, war und was schön.
2: ist das Besondere am Weihnachtsmarkt in Baden-Baden? Also, also da gibt es natürlich auch irgendwie so ganz schöne Ecken, aber es gibt so ein paar Ecken, die sind einfach so... Also ich glaube, wenn man in New York an Weihnachten ist, dann, dann merkt man, was es bedeutet, amerikanisches Weihnachten zu feiern. So, wo alles einfach wirklich extrem bunt und übervoll ist und so. Und ich hatte das Gefühl, dass es da noch krasser gewesen ist. Also wirklich so, man, man weiß gar nicht mehr, wo man hingucken kann. Und da sitzt da oben so ein fünf Meter hoher, goldener Engel und davor bewegen sich so 20 Eisbären und, und Trotter. Da warst du. Ja, da richtig
0: krass. <lacht> ja, Clemens nur gefragt, Clemens, glaubst du, eines Tages werden uns die Eisbären auf der Bühne ersetzen? Also 20 <lacht> Stück. <lacht> dann musiziert, ne? Genau, ja. <lacht> dann haben musik gemacht. Ja,
1: was es nicht so Eis gibt. Und das hätte ich auch gerne gesehen. Wir haben übrigens ganz vergessen zu sagen, worüber wir heute sprechen werden. Oh Gott, oh Gott. Wir wollen jetzt mal das letzte Jahr ruhen lassen und nach vorne schauen und äh, mit euch über unser kommendes Jahr reden, weil das wird sehr, sehr voll. Wir haben einen Haufen Konzerte geplant, einen Haufen Programme, ganz viele neue Sachen, die im
2: Petto sind und das wollen wir euch einmal zeigen jetzt. Genau und das ist ein, bei uns ein bisschen ähm, kompliziert. Wir haben irgendwie noch nicht so eine, so eine Routine darin, die Dinge, also unsere Konzerte zu veröffentlichen. Ähm, müssen wir uns nochmal beschäftigen, weil also bei Festivals ist es ja ganz einfach, die haben dann irgendwie im September ihr Festival und im Januar wird das Programm veröffentlicht und bei uns ist das so alles total im Fluss und äh, auch ist super unterschiedlich, wie früh die Konzerte schon wirklich zu 100% feststehen ähm, deswegen steht jetzt zum Beispiel auf unserer Seite stehen noch gar, gar nicht so viele Konzerte fürs nächste Jahr, obwohl schon viel mehr so zu 90 Prozent fest sind. Aber man kann sie halt noch nicht ganz veröffentlichen oder irgendwas ist noch nicht ganz klar und so. Und deswegen haben wir gedacht, es so ist irgendwie ganz schön, mal jetzt hier so einen kleinen Überblick zu bieten. Weil erzählen kann man es ja schon mal.
1: Ja, ich habe den, den Jahresplan, jetzt sind wir ja voll im Thema drin, den Jahresplan mal überschlagen. Und bis jetzt, Stand jetzt und wer weiß, was noch dazu kommt, äh, habe ich ungefähr 70 Konzerte gezählt. Stabil. Inklusive noch mm -mm. Ah, krass. Da kommen dann nochmal 35 Konzerte drauf. Also die
2: 100 wäre wir ziemlich sicher. Das sind also nochmal 15 mehr als dieses Jahr. Oder wie? Krass. Ja. Viel Spaß. <lacht> das ist schon auch ein bisschen anstrengend, langsam, muss ich sagen. Also ich, ich äh, habe mir ähm, neulich gedacht, das war mir gar nicht so bewusst, aber eigentlich ist das, was wir ja machen, gerade so in der freien Szene, ist ja genau das gleiche wie das fahrende Volk vor 300 Jahren. So, also man, so wie die Gaukler und so, die so unterwegs sind, also man ist einfach die ganze Zeit unterwegs. So Zum du nächsten bist ein richtig ein toller Gaukler gewesen. Ja, bringt. oder? <lacht> ich bin einfach zu spät geboren. Aber es ist irgendwie schon so, oder? Man fährt die ganze Zeit, also es ist einfach, alle sind ständig unterwegs.
1: Aber die Gaukler hatten das Glück, dass sie oder weiß ich, ob es Glück war, aber die konnten immer dasselbe machen, weil die immer woanders waren und wir, wir also wir sind so doof und wir lassen uns immer ja, was Neues einfallen. Das ist vielleicht
2: das Problem. Wir könnten einfach nur eine Sache machen.
1: Wollen wir mal ein bisschen konkreter über Konzerte sprechen?
2: Wo, worüber wollt ihr reden? Also wir haben nächstes Jahr, wie gesagt, sehr viele Konzerte. Wir spielen zwei verschiedene Darkrooms in ganz vielen Orten. Wir spielen natürlich ganz viele Notfallkonzerte. Wir spielen Kult wieder im Herbst und so. Es gibt mega viel, aber es gibt auch so ein paar so irgendwie auf eine Art außergewöhnliche Dinge, wie zum Beispiel Mo, unsere Disco-CD. Ah ja, da
0: kommt noch was, ja. Wir sind schon fleißig dran, die ganze Zeit und äh, waren, waren schon im Studio, haben neben Winterreise und Inner Journey und so anderem Kram, der da jetzt gerade noch so rauskam, schon wieder vorgearbeitet und ähm, ja, haben eine CD vor, mal wieder rauszubringen, genau, und zwar mit neuen Disco-Stücken. Ja. Ja. Und ähm, das ist sehr interessant, dies gerade im, äh, im Tonstudio und wird gemischt. Und es ist mega witzig, wie was alles geht, einfach so mit, mit den einzelnen Spuren, weil wir, also wir haben uns den Luxus rausgenommen, ähm, Einzelaufnahmen zu machen. Das heißt wirklich, alle haben einzeln gespielt, nicht äh, sozusagen wie wir sonst gewohnt sind, zusammen im Tonstudio alle in so einer Tutti-Aufnahme. Und das heißt, wir haben mega viele Möglichkeiten jetzt so in der äh, Postproduktion und äh, ja, haben jetzt gerade so die erste Schnittfassung bekommen äh, mit äh, ersten Mix und äh, ja, ist wirklich, wirklich krass, was so, was so geht, ne?
2: Ja, ich habe auch vorgestern das erstmal reingehört und ich fand es erstmal richtig geil. Und das ist schön, weil ich, ich habe das Gefühl, bei solchen Sachen, ne, du gibst es das, das ja jemandem in die Hand. Ähm, also jetzt Sebastian Klobes, äh, der Tonmeister, der das mischt. Und äh, das ist auch bei Videos, finde ich, ganz oft so, also bei so Trailern, die wir machen oder sowas. Und du gibst es quasi jemand anderem in die Hand. Und dann kommt die erste Version einfach zurück, jemand hat sich da mit relativ viel Zeit ähm, dahingesetzt und da irgendwas draus gebaut und ich habe immer das Gefühl, wenn das erste Mal richtig Grütze ist, dann wird da auch nichts mehr draus. Also das wird einfach nicht mehr gut. Und wenn das erste Mal schon mal geil ist, dann hat man so ein paar Kleinigkeiten und denkt, hier kann man ein bisschen schrauben und so. Aber irgendwie habe ich da jetzt zum Beispiel ein richtig gutes Vertrauen, dass es toll wird.
0: Es ist ja auch so, dass der uns einfach seit unseren ersten Konzerten 2014 und so mischt und uns irgendwie kennt. Und auch, aber ich habe schon immer gemeint, ich habe auch meine Visionen davon und was man da so alles machen kann. Es ist irgendwie cool, weil man kann so ein bisschen in seinen Kopf reinschauen, was er, reinschauen, also wie er so Disco denkt auch. Das finde find ich irgendwie cool. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich bin unfassbar befangen, weil ich jetzt schon die ganzen Edits und blanken Mix. Mixe, äh, ohne irgendwie ähm, ohne sein Zutun so schon so oft gehört habe, ich glaube, ich, also ich kann es irgendwie überhaupt nicht mehr einschätzen. Bin in bin in total fern,
1: Inwiefern ist sein
0: Kopf da anders? oder was was Naja, das ist? sind halt so Sachen drin, wie dass er halt einen riesigen Hall auf, auf Sachen packt und so und damit halt Räume auftut oder Sachen halt anders äh, ausbalanciert im Mix, wie sie halt zum Beispiel live klingen würden, wo man dann merkt, so, ah krass, da gibt es noch diese Stimme unten drunter und die hebt er dann irgendwie so davor und so oder fügt Effekte ein, keine Ahnung, irgendwie legt noch ein Sample auf die Bassdrum, dann kickt die halt so, so EDM-mäßig halt und klingt gar nicht mehr wie so eine akustisch, akustische Kickdrum und so. Solche Sachen, wo man merkt, so, ah krass, das, äh, das stellt er sich so vor, so, ne?
2: ja Und da müssen wir auch irgendwann mal nochmal konkreter drüber sprechen, wahrscheinlich, über die äh, CD, aber da steckt ja dann auch viel also gerade in seinem Kopf ganz viel so an, an grundsätzlichen Fragestellungen dahinter so, ne, das ist ja ein klassisches Orchester, was das einspielt, mit klassischen Instrumenten und ähm, wie soll es am Schluss klingen? Soll man das immer noch hören, dass es das ja quasi, ja, lauter akustische Instrumente sind oder soll das so super produziert klingen, dass es das halt so voll massentauglich ist und so und, und wo tariert man das so aus, ne? Also das ist schon echt ein spannender Prozess, ja, richtig voll,
0: Künstler. Voll die, voll die Geschmacksfrage, der kann recht krass eingreifen, ne, das fand ich jetzt wirklich auch spannend.
1: Boah, jetzt, jetzt habt ihr mich aber ganz schön auf die Folter gespannt. Wann,
0: wann können wir denn hier mal ein bisschen was davon hören? Tja, ich denke ja mal, dass wir davon, damit planen, das im Juli rauszubringen, oder Thomas?
2: Es ist auf jeden Fall der feste Plan und wir haben auch schon ein paar Konzerte, so eine kleine Tour, ähm, so Mitte Juli, bei der wir die CD vorstellen werden. Also irgendwie müssen wir es bis dahin hinkriegen. Und so ein
0: paar Singles gibt es ja bestimmt wieder vorher zu hören und hier vielleicht auch ein bisschen anzuteasern.
2: Ansonsten gibt es zum Beispiel eins meiner Herzensprojekte für nächstes Jahr, äh, nämlich die Treppenhauswochenenden. Äh, da kommt so ganz viel zusammen, denn äh, so, so ein Treppenhauswochenende wird so ein bisschen so aussehen, wir machen das vielleicht so drei, viermal im Jahr, Es sind so ein bisschen so Community-Aktionen, die die Sogenannte Treppenhaus-Cloud vorbereiten sollen. Das ist noch wieder ein eigenes Thema. Und diese community aktion fangen immer am Freitagnachmittag an mit einem Notfallkonzert hier in Hannover im Sprengelmuseum. Das ist was, was wir schon seit vielen Jahren sehr regelmäßig einmal im Monat machen. Und enden am Sonntagabend dann am gleichen Wochenende in der Cumberlandischen Galerie in Hannover. Das ist nämlich unser Heimat. Heimzelle des Treppenhaus. Endlich sind wir da mal wieder. Wir haben da ja die ersten Konzerte gespielt und waren nie wieder da.
0: 2014, Einmal erste Disco-Gig, wie ja, auch immer der dahin gepasst hat. War das da, wo es so schlimm geregnet hat? Das weiß ich nicht mehr, aber die Bühne war voll und wir sind ja
2: zwölf Leute da und das Treppenhaus ist nicht so groß. Aber es war super, dass wir das da gemacht haben. Ich fand das ein, ein super Gig. Also dafür, dass wir damals noch keine Ahnung hatten, was mit Disco so passieren würde. Ähm, stimmt. Stimmt, wir waren einmal noch mal wieder da und jetzt gehen wir regelmäßig da wieder hin und spielen da Kammermusikkonzerte und das ist so die Klammer zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend und dazwischen passiert halt ganz viel, machen wir so Community Music-Aktionen, wir musizieren gemeinsam, wir gehen vielleicht in Clubs und ähm, verbinden klassische Musik und, also hören klassische Musik und hören andere Musik, die äh, vielleicht von, von, von einer DJing kommt und so und also haben ähm, da irgendwie ganz viele Ideen, wie man diese, diesen Zwischenraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend füllen könnte mit lauter so kleinen Gemeinschaftsaktionen, da freue ich mich schon drauf. gespannt. Ja, vor allem und, und richtig tolle Kammermusik zu spielen,
1: da freue ich mich auch drauf, dass wir, ja, einfach, wir haben ja so oft mit unseren Projekten das Gefühl, okay, wir brauchen jetzt hier noch äh, eine Tänzerin und Projektion und da muss jetzt noch irgendwie ein rosa Elefant von der Decke sich abseilen, der dann äh, 15 Purzelbäume schlägt und das das mal loslassen zu können und einfach sagen zu können, wir wir spielen an diesem Sonntagabend, spielen wir jetzt äh, Souvenir de Flores von Tchaikovsky oder, oder irgendwie ein Brahms-Klavier-Trio, äh, was auch immer. Und einfach nur das
2: mit unseren Leuten, ähm, finde ich auch toll, freue ich mich drauf. Und das funktioniert so gut, weil dieser Ort halt so grandios ist. Da kann man eigentlich alles machen. Das ist gleich gut.
1: Ich freue mich auch drauf, dass dann irgendwann Leute kommen und sagen: So, das ist im Treppenhaus hier, das passt ja so gut. Das
2: ist ja die Standardfrage, ne? Also das ist ja
0: das Standardding, das kann man laufend. Also Treppenhaus, wieso denn eigentlich Treppenhaus? Und wo können wir können das her und so, ne? Das In baden, -Baden wieder, haben wir uns
2: schon wieder, ja. hat uns schon wieder Publikum irgendwo im Treppenhaus gesucht. Das ist echt so unangenehm mit diesem Namen. Vielleicht müssen wir
0: ihn doch nochmal ändern. Nein, das Pferde, äh, nee, wie heißt das? Der Zug ist, äh, ne? das Pferdezwecker. Das galoppiert einfach.
1: <lacht> falls ihr, falls ihr gute Ideen für alternative Namen habt, statt Orchester im Treppenhaus, äh, schickt sie an podcast.treppenhausorchester.de.
0: <lacht> sie nicht übernehmen.
1: <lacht> ja, ja, ihr habt, ihr, ihr werdet es sehr schwer mit haben. Der Vorschlag muss dann schon sehr, sehr gut sein. Wisst ihr, auf welches Projekt ich mich am meisten freue Jetzt und ab. vor dem ich auch am meisten Angst habe gleichzeitig? Sea Sounds. Nein, <lacht> nein, das meine ich nicht. Nein, 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 nein. Glaub, nein. Meint nee, was habe was ich, glaub, hab ich
0: keine ja, was Er meint dunkles. was Dunkles, was Aufbau- und Abbauintensives. Ui.
1: Ja, was eben, also auch eines der Projekte, was dafür gesorgt hat, dass diese, diese 70 Konzerte im Jahr äh, auch, also dass wir auf so eine hohe Zahl kommen, und das war schon konservativ gerechnet, ähm, es geht um den Dark Ride, den wir dann meistens so sechsmal pro Abend während zwei Wochen spielen.
2: Ja, ähm, nachdem wir im Juni den neuen, nee, eigentlich bringen wir den im März schon raus, den neuen Darkroom. Ähm, und im Juni dann auch äh, mehrmals nochmal spielen. Wird es dann im Oktober, Ende Oktober, also über Halloween, wie das so üblich ist, den neuen Dark Ride geben. Und. Was ist denn ein Dark Ride, Thomas? Also, das Dark Ride ist, ähm, das ist so eine Geisterbahn, Jannik. Das ist so eine musikalische Geisterbahn.
0: Geisterbahn.
2: Mit Grusel? Also, ja, da ist viel Grusel.
0: Aha. Musikalisch oder noch mehr?
2: Also manche haben das ja schon gesehen. Ähm, erstaunlich viele Leute haben das schon gesehen, aber für alle, die es noch nicht kennen, das ist äh, tatsächlich irgendwie so eine Art äh, musikalische Geisterbahn. Wir bauen da manchmal zwei Wochen lang, wie verrückt, irgendwas in so ein altes Gebäude rein und ähm, dann wird man da in kleinen Gruppen durchgeschickt, sucht sich seinen Weg selber. Es ist insgesamt finde ich schon meistens sehr gruselig und das Tolle ist halt dadurch, dass man die ganze Zeit überhaupt nicht weiß, was passiert und super neugierig ist, um die nächste Ecke guckt und da ist alles neblig und man sieht fast nichts und dann kommt man in so einen Raum und denkt, bin ich jetzt draußen oder drinnen und warum ist hier ein Rollrasen, und warum ist es hier so feucht in diesem Raum, wenn dieser Rollrasen so ausdünstet. Hat sich meine Marimba auch gefragt. Ja, <lacht> hat hat ein bisschen Probleme mit. Und dann steht man da und dann passierter Musik und die Musik dann natürlich extrem intensiv und besonders inszeniert, dadurch, dass sie ihren eigenen Raum bekommt. Jedes einzelne Stück, das ist schon jedes Mal ein echtes Highlight. Und wir werden das eben im Anfang November, Ende Oktober dieses nächsten Jahres wieder machen. Und das wird ganz besonders, weil wir es auf einem Rittergut machen. Ja, das ist sehr sehr spannend, weil oft hatten wir so als
1: erste Jahr also wir oft so sehr unsexy Räumlichkeiten, in die man dann wirklich alles so reinbauen musste, damit die cool aussehen. Also das erste Jahr war in so einer, so einer verlassenen Büroetage, das war, das sah schon, also wenn da das Licht anging, das sah schon <lacht> richtig räudig aus. Alles. Zum Glück war es während der Show natürlich immer aus. Danach war, war eine verlassene Schule, das hatte schon ein bisschen mehr Charme, aber ja, okay, ging ähm, dann ein altes Kauf raus, das war schon cool, aber ein verlassenes Rittergut,
2: nee, nicht verlassenes Rittergut, in okay. meinem Kopf verlassenes Rittergut, <lacht> nein, ein altes Rittergut, das ist schon mal sehr cool. Ja, das also das wird eine, eine ganz eigene Herausforderung natürlich, weil alles andere, was wir bis jetzt da gemacht haben, war auf eine Art dann trotzdem so räumlich sehr klar beschränkt. Man wusste, okay, man hat diese fünf Räume, dazwischen sind so kleine Gänge und was machen wir jetzt da? Und bei diesem Rittergut ist es ein riesiges Gelände mit ganz vielen Gebäuden, die alle so in unterschiedlichem Zustand sind. Die werden gerade alle in den nächsten Jahren renoviert und auf Stand gebracht und das ist ein riesen Projekt. So. Auch ein ganz tolles Projekt und ähm, wir sind da auch grundsätzlich irgendwie so ein bisschen mit beteiligt, was irgendwie auch sehr schön ist. Das ist so in der Nähe von Hannover auf dem Land. Und ähm, die Challenge wird quasi dieses Rittergut, was an sich ja erstmal so ganz tolle Orte bietet. Also egal, wo man da hinguckt, wenn es dunkel ist, das ist äh, da muss man gar nicht mehr viel machen. Aber das trotzdem irgendwie so handelbar zu machen, dass man ähm, das beherrschen kann. Also da können sich auch alle wirklich ewig verirren. Das ist auch ein riesiger Park, der dazugehört und so. Also müssen wir irgendwie auch gerade was die Wegeführung und wie wie, wie machen wir machen das auch sicher und so, da müssen wir ja relativ viel mitarbeiten. Deswegen hast du da auch relativ Respekt vor, glaube ich, Janik. Ja, traditionell ist es eine ziemliche Materialschlacht
1: und man verbringt dann doch einige Stunden an diesem Ort, um das da alles hinzubauen. Das ist ja wie, wie so eine Theaterproduktion, wo es man dann… Es wurden Wände sieben, eingezogen. Ja, wo es ist wie so eine Theaterproduktion, wo man so sieben Bühnenbilder baut, die dann halt auch noch nicht nur äh, von so zehn Metern Entfernung auf der Bühne gut aussehen sollen, sondern das Publikum bewegt sich ja da drin. Ähm, und jeder
2: Raum muss ja irgendeine eigene Stimmung transportieren? Also mein Lieblingsmoment war beim ersten Dark Ride, nachdem wir fertig waren. Ähm, <lacht> wir, haben, wir, wir mussten am nächsten Tag um 12 Uhr diese gesamte Etage wieder im Ursprungszustand wieder übergeben. Das heißt, wir haben am letzten Abend die Shows gespielt und als die letzte Gruppe durch den ersten Raum durch war und in den zweiten Raum gegangen ist, haben wir im ersten Raum angefangen mit dem Akkubohrer die Sachen wieder von der Wand und vom, von der Decke zu schrauben und ähm, dann waren die irgendwann mal alle raus, dann haben wir alles versucht rauszureißen, am nächsten Morgen waren auch noch ein paar Leute da, dann war ich irgendwann ganz alleine mit dem Staubsauger, habe noch so die letzte Viertelstunde noch krampfhaft versucht, irgendwie irgendwie Flecken vom Boden wegzukriegen, so ein Blutfleck wo so, so eine Flöte mal inszeniert wurde mit Blut, warum auch immer. Ähm, und dann kam halt die, die Person, die die Büroetage übernehmen sollte und ist mit mir ruft, rumgelaufen und meinte, war da immer schon eine Wand? Und dann sind wir nein, Mist. Da hatten wir da so eine Wand reingezogen, ähm, die wir dann, ähm, die ich dann quasi alleine dann ähm, nochmal wieder abreißen musste und so, weil niemand mehr da war und das musste alles irgendwie ganz schnell passieren. Und wir haben es selber gar nicht mehr gewusst da war vorher keine Wand. Sowas passiert da bei Dark Ride halt.
1: Ich ja, bin mal gespannt, ob wir im nächsten Jahr dann auch irgendwie den, den Keller vom Rittergut teilen. Es wäre schön, wenn wir mal einen Raum finden würden, geheimen Raum. Gibt es denn schon ein Thema für den Dark Ride? So, weil sonst wurde ja immer so eine Rahmengeschichte erzählt. Letztes letzte Mal waren es, glaube ich, so außerirdische, verrückte Außerirdische, die auf der Erde gelandet sind. Was wird es denn dieses
2: Mal? Ähm, weiß ich noch nicht. Das ist ähm, auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil wie gesagt dieses Gelände halt schon so stark ist. Ne? Also ich meine, das ist uralt. Da, wenn man da reingeht, man spürt da so die Geschichte, die da drin steckt in jedem Gebäude und man sieht sie auch. Und ähm, da fragt man sich dann schon mal: Geht man da voll rein oder geht man da zum Beispiel voll dagegen? Ähm, mal sehen. Da muss ich noch ein bisschen reinspüren.
0: Freue mich auf den. Mein Auftritt in Ritterrüstung. <lacht> Stimmt, dann brauchst du auch kein Instrument mehr, Mo. Da kann ich auf mir selber trommeln. Klingt mindestens genauso gut wie die sonst. Lauteste Body Percussion <lacht> ever. Das ist ein Walking Act. Äh, Freue mich schon. Genau, laufe die ganze Zeit da so rum und erschrecke irgendwelche Gruppen. Ja. Danke. Yep. Wird genommen. Klar, aber vielleicht bin ich doch nicht drin. Und
1: abgesehen von Rittergütern sind wir auch noch viel weiter weg entfernt. Wir fahren nämlich nach Island nächstes Jahr. Und zwar nicht mit dem Schiff.
2: aber egal. Aber auch da, ähm, wir haben äh, ja sehr klare Regeln, ähm, was wir brauchen quasi, um so einen Flug auch äh, für uns auch selbst rechtfertigen zu können. Und das finde ich ist jetzt mal echt so eine Blaupause dafür, was, warum es sich wirklich lohnt. Denn wir wir fahren da hin auf so ein Festival, wir sind da eine ganze Woche, wir machen da ganz viel verschiedene Sachen, wir unterrichten, wir spielen verschiedene Konzerte, wir spielen auch die Winterreise zum Beispiel, freue ich mich auch sehr darauf. Ähm, es gibt da ein Akkordeonmuseum und Goran wird in diesem Akkordeonmuseum irgendwas machen und wir kommen ganz viel in Kontakt mit den Menschen da, machen sie ist ganz viel mit denen zusammen. Ähm, das ist so eine ganz rege Gruppe von ähm, jungen Leuten, die dieses Festival da ähm, selbst auf die Beine stellen, schon seit ein paar Jahren. Ganz viel Austausch. Ähm, und ich finde, das ist von vorn bis hin ganz toll. Und wir freuen uns natürlich alle sehr, mal dahin zu fahren. Ist Island so ein Traumziel für euch? Weil ich habe
1: drüber nachgedacht, also wenn ich Urlaub mache, zieht es mich nie so wirklich in den Norden. Aber ich bin wahnsinnig froh, mit dem Ensemble nach Island zu fahren, weil ich glaube, sonst wäre ich da wahrscheinlich nicht hingeflogen. Aber für sehr, sehr viele Leute, weil ich habe allen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, bis jetzt ja haben gesagt, so oh, Island ist schon immer ein Traumziel für mich gewesen.
2: Ich weiß es irgendwie noch gar nicht. Also war jetzt nie so mein Traumziel. Ähm, obwohl ich genau wie du von allen Leuten höre, dass es unfassbar toll sein soll. Deswegen wird es wohl auch sein. Deswegen freue ich mich auch sehr darauf. Ähm, ich glaube, dass so diese... Mächtigkeit, so diese Endlosigkeit, diese Leere auch ähm, so faszinierend ist da oben und ich muss schon sagen, mich fasziniert Meer einfach immer total und alles, was man im Meer ähm, erleben kann. Ich war vor vielen Jahren mal in Neuseeland und ähm, die ganzen Erlebnisse mit Pinguinen und Delfinen und Albatrossen, so was. ich da hatte, die die waren so toll und so intensiv und ähm, deswegen hoffe ich auch, dass Island, das ist ja schon auch ein sehr mehr zugewandtes Land, dass man da ähm, auch für solche Erlebnisse haben kann.
1: Und heiße Quellen, das finde ich ja, Weil wenn du jetzt so Finnland und, und Island vergleichst, wäre ich, wär ich glaube ich eher bei Island, weil ich heißes Wasser besser finde als heiße Luft, also die Quelle besser als Sauna.
0: Also Wasser findest du da auf jeden Fall auch, warmes vielleicht nicht, aber gut. <lacht>
1: Um jetzt eine ganz tolle Überleitung zu schaffen, wo es auch ganz viel Wasser gibt, ist bei unserem Festival, das Seasounds oh, wow. Festival hey. auf Norderney. Vielen Dank, Leute. Habe ich, ich ewig
2: dran gearbeitet. Da kann man mit dem Schiff hinfahren. Diese Fähre nach Norderney, ne? Ich habe ja gehört, die fährt extra langsam, damit man viel auf dieser Fähre äh, isst und trinkt. Ja, damit man das überhaupt schafft, da was zu essen und zu trinken.
1: Ach so. Ja. Also wurde mir wurde mir von einer Bewohnerin der Insel gesagt und die hat auch gesagt, dass manchmal die letzte Fähre ein bisschen eine Abkürzung nimmt und dann ist die viel, viel schneller, weil auf der letzten Fähre sind dann oft nur die Leute, die halt ähm, vom... Vom, 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 die, arbeiten ja, die Arbeiten müssen, genau, die halt zum, zum Arbeiten von der Insel runtergehen und die ist dann oft einfach schneller. Hängt vielleicht ein bisschen auch mit den Zeiten zusammen, mhm. ist vielleicht auch Mythos, stimmt vielleicht nicht, aber ich ehrlich gesagt kann ich
2: es mir gut vorstellen. Ja, man ist schon erstaunlich lang unterwegs für diese 7,5 Kilometer. die Nordrhein Ja, Nordrhein und man macht eine riesige Grenze. Schleife. Ja.
1: Das ist, hat auch was mit der fahrerin zu tun. Und so. Wie gesagt, wir sind keine Schiffsexperten, falls das jemand besser weiß, dann, dann klärt uns
2: auf. Aber wenn wir jetzt da sind, also wenn wir diese riesige, gefährliche Fährfahrt hinter uns gebracht haben, dann sind wir da wieder drei Wochen. Ähm, wir werden ähm, in Kürze das schon veröffentlichen. Ähm, das heißt, alle, die Lust haben, uns auf Norderney zu besuchen, werden dieses Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit haben, jetzt schon bald zu sehen, wann wir da genau sind und auch was wir da machen. Es äh, sind drei Wochen und man kann sich dann auch die Woche oder die zwei oder die drei Wochen aussuchen, die man da gerne mit dabei sein will. Und wir freuen uns natürlich total, wenn da auch ganz viele Leute wegen uns mitfahren. Ja, ja sagen wir Urlaub auf Norderney ist so ein schickes Ding. Ja,
1: wir sind im August da, Mitte August, also kann man sich schon mal ein kleines Kreuzchen Kalender machen. Also wir werden dort, boah, was machen wir alles auf Norderney, wir werden Sonnenaufgangskonzerte spielen, früh morgens die Sonne begrüßen musikalisch, Sonnenuntergangskonzerte spielen, spät abends die Son der Sonne dann Tschüss sagen. Legendär. Ja, Sonnenuntergangskonzerte finde ich toll. Sonnenaufgangskonzerte finde ich okay.
0: Sonnenaufgangskonzerte sind halt auch irgendwie in der Arbeit ist so für.
1: Da, ja, ja, ich bin, äh, jeder der mich kennt weiß, äh, wie gerne ich früh morgens aufstehe und wie, was für ein Morgenmensch ich bin. Ich verbreite nicht wirklich gute Laune morgens, deswegen sind so Sonnenaufgangskonzerte. Ich habe noch keins ausgelassen, muss ich jetzt sagen. Also ich habe ja. jedes einzelne besucht, was wir gemacht haben, wo ich auch
2: da war. Aber ähm, ich war dann auch wirklich jedes Mal sehr, sehr froh, wieder in meinem Bettchen zu sein. Aber ich muss sagen, Janik, es gibt da auch so einen Lernprozess. Denn ähm, in den ersten Jahren wenn wir früh losgefahren sind, wir haben uns im Zug getroffen, so ne, wir treffen uns alle, setzen uns irgendwo, äh, irgendwo in so einen Zwei-Vierer und so und wird laut palavert und alle machen sich die ganze Zeit so ein bisschen lustig über dich, na Jannik, bist du noch ein bisschen müde und so und versuchen Kontakt mit dir aufzunehmen und so und du guckst einfach die ganze Zeit nur böse und als wir jetzt nach Baden-Baden gefahren sind, auch sehr früh morgens, da war irgendwie klar, nee, Jannik, der geht erstmal in einen anderen Wagen, den guckt man am besten gar nicht an, wir machen so unser Ding, ja, ja, Jannik, der kommt schon irgendwann mal so in zwei Stunden auch es <lacht> ähm, ist doch irgendwie auch gut, oder? Dass man sich dran gewöhnt. Ja, das
1: fand ich auch gut. Und in Baden-Baden hatte ich ja auch den Vorteil, dann irgendwann mal, dass ja alle sauermäßig früh aufstehen mussten und es waren alle müde. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt so, aber wenn ich mich jetzt nur so ein bisschen zusammenreiße, bin ich nicht mehr der Schlimmste. Das hat mir sehr, sehr viel gegeben.
0: Stark. Witzig, das sind so Parallelkosmen, die nehme ich aus dem Transporter zum Beispiel gar nicht wahr. Habe ich nichts mit zu tun. Dafür kenne ich jetzt den Weihnachtsmarkt in Gießen, weil ich schon einen Tag vorher losgefahren bin. Und da kriegt man um 22 Uhr noch einen stabilen Glühli auf jeden Fall.
2: Echt? Um 22 Uhr hat er ja, noch war auf. super. Da
0: war richtig Party. Ja, Gießen
2: ist der Hammer. Ungewöhnlich. Wir wollten aber eigentlich gerade über Nordernei sprechen. <lacht> Können wir vielleicht noch ganz kurz zu Ende äh, erzählen. Ähm, wir reden ähm, da nämlich auch über, also nicht nur über Konzerte, ganz früh und ganz spät. Nee, dazwischen ähm, passieren auch noch Konzerte. Genau. Also es -Konzerte. Ist ein volles
1: Programm, genau. Fahrradkonzerte werden wir spielen. Wir haben auch den außergewöhnlichen Plan, einmal das ganze Orchester auf die Insel zu bekommen. Also fast das ganze Orchester auf die Insel zu bekommen. In der Woche wird auch extrem viel passieren. Also wir werden ganz tolle Kammermusik spielen, eine Bearbeitung der äh, dritten Sinfonie von Brahms zum Beispiel und eine ganz, ganz äh, neue, neue Produktion mit dem gesamten Ensemble. Also wenn ihr Lust habt, mal das ganze Orchester kennenzulernen, weil es geht auch sehr, sehr gut auf nordernei da sind wir auch viel unterwegs, man trifft uns überall, aber auch mal auf der Bühne zu sehen, weil wir spielen ein allen möglichen Besetzungen auch immer wieder mit Gästen und jetzt hatten wir einmal das Bedürfnis, okay, jetzt machen wir wirklich mal was nur mit dem Orchester. Das wird eine wilde Besetzung, weil unsere Besetzung sehr, sehr wild ist. Aber wenn ihr, wenn ihr auf sowas Lust habt, dann, dann kommt unbedingt zum Seasons Festival im August. Wir würden uns freuen, euch da zu sehen. Einen letzten Punkt, würde ich sagen, können wir uns noch erlauben. Thomas, wir haben die Cloud wollen wir ins Leben rufen.
2: Oh, die habe ich vorhin schon angeteast. Ne? Ja, ich hoffe, dass wir das können. Das äh, hängt noch so ein bisschen von so finanziellen Fragestellungen ab. Ähm, aber ähm, ich denke da schon sehr lange dran rum. Es ist ja auf der einen Seite so, dass wir... Ähm immer mehr Schwierigkeiten überall sehen, so mit so traditionellen Arten des Konzertbesuchs umzugehen, so mit so Abos, die funktionieren oft gar nicht mehr gut. Ähm, die Leute entscheiden sich viel kurzfristiger immer irgendwo hinzugehen, man ist immer unsicherer, ob man irgendwas wirklich planen kann und so. Also diese ganze Form der Besucherbindung ist irgendwie schwierig und auf der anderen Seite ähm, finde ich es einfach so wichtig, Angebote zu machen, die so eine Gemeinschaft schaffen, ähm, und aus diesen Gedanken ähm, ist quasi diese Cloud erwachsen und wir hoffen, dass wir damit nächstes Jahr anfangen können. Diese Cloud wird im Endeffekt so ein bisschen, ja, so, so ein, so ein Community-Projekt sein. Das heißt, man kann sich da wahrscheinlich anmelden, vielleicht gibt es eine App dazu. Und dann, wenn man da drin ist, gibt es halt eine ganze Vielzahl von Dingen, ähm, wie man mit uns, aber eben auch miteinander auf ganz vielfältige Art ähm, gemeinschaftlich Erlebnisse haben kann. Viele haben damit Musik zu tun, vielleicht manche auch gar nicht. Ähm, wir natürlich sind unsere Konzerte da irgendwie drin, aber ähm, wir machen auch Musik mit dem Publikum zusammen. Zum Beispiel ähm, vielleicht macht auch das Publikum miteinander Musik so, ohne uns. Ähm, vielleicht ähm, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, wenn wenn Menschen älter sind und sich nicht mehr alleine nachts raustrauen zum Konzert, dass sie jemanden finden innerhalb dieser Cloud. Der sie dann oder die sie dann mitnimmt und äh, vielleicht gehen wir auch einfach mal in den Park und sammeln den Müll auf. Ähm, ganz viele Möglichkeiten und ähm, alle so ganz flexibel und frei und man kann sich so ein bisschen rauspicken, was passt zu mir und wo will ich gerne dabei sein, aber trotzdem haben vielleicht im Idealfall das Gefühl, miteinander und mit uns verbunden zu sein. Also ein riesiges Projekt, das irgendwie auch alles, was wir machen, so ein bisschen ähm, umarmt und einbezieht gespannt, ob da was draus wird.
0: Dating wäre auf jeden Fall gut, oder? <lacht> Treppenhaus-Dating. Also irgendwie, keine Ahnung, vielleicht kann, können wir Pärchen verkuppeln oder, weiß ich nicht, vielleicht noch einen kleinen Lieferdienst oder irgendwas mit Albit. <lacht> <lacht> ich will unbedingt so kleine, so, so Treppenhaus-Babys brauchen wir. Also so, so Fan-Babys. Fan Fan -Fan
2: Und was, was würden wir liefern bei diesem Lieferdienst? Oh, gute Frage. So, so musik also Musiklieferdienst. Musikfreihaus. Oh, das
0: wäre doch, ja. wär doch ein Killer.
2: So, ich brauche morgen noch äh, Mist. Meine Frau hat Geburtstag. Morgen noch ein Streichquartett. Zack. Einmal <lacht> kurz in die Eifer hingetippt. Also, muss ja noch
1: viel spontaner sein dann auch. Oder ja, ja, stimmt, abends, abends, ja genau, heute Abend. Ach, shit, das, Schatz, hast du nicht auch so Lust auf, auf ein Heidenquartett? Und dann, und dann rufst du an und dann ist es, eine halbe Stunde später ist es da. Und ich bin da in deinem Wohnzimmer.
2: Boom. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. <lacht>
1: In jedem Fall freuen wir uns total, wenn wir möglichst viele von euch bei all diesen Sachen im nächsten Jahr sehen können. Vielen Dank für die Treue in diesem Jahr und ja, bis bald und auf ganz, ganz viele neue Konzerte.
0: Yes, bleibt gesund und munter und stabil. Und äh, genau, was sagt man? Abonniert die Glocke. Nee, <lacht> Quatsch.
1: <lacht> bei Podcasts gibt es keine folgt uns Glocke, aber genau, und, folgt
0: uns. Dem Orchester, genau. Haut auf die, haut auf die. Auf, auf die, die Glocke. Pauke. <lacht> ja.
1: Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Zum Ausklang noch ein Track aus unserer Winterreise, nämlich Mut von Franz Schubert, gespielt vom Orchester Treppenhaus. Macht's gut.